0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas
1: Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio. On va parler de PATS un petit peu parce que, bon, on a beaucoup parlé dans euh, les derniers mois de la mésaventure, des problèmes, entre autres, au niveau de l'approvisionnement de la euh, Société québécoise du cannabis, de la SQDC. Mais il y a un aspect qu'on avait peut-être oublié, c'est que le gouvernement euh, s'est engagé dans la réglementation qu'il avait fait adopter à l'époque du Parti libéral à y aller de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation, entre autres auprès des jeunes en disant « Nous, on n'a pas choisi que le POT devienne légal, c'est le fédéral qui nous euh, dicte ça si on veut ». On met en place la réglementation, on met en place les installations, mais on va sensibiliser les les gens, entre autres les jeunes, au danger du cannabis. Encore faut-il que ce soit efficace. Et là, il y a des gens qui se questionnent sur la nouvelle campagne qui a été mise euh, de l'avant au cours des tout derniers jours à l'imprimé, campagne aussi euh, en vidéo. Et euh, on va en parler avec une personne qui s'est exprimée sur le sujet, Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Bon midi, Jean-Sébastien. Bon midi. Alors la campagne Jean Sébastien, euh, juste la la, la résumer pour les gens qui l'ont pas vu. Mais euh, c'est des images absurdes. Donc on parle par exemple euh, d'une personne qui a, qui a des qui a des oreilles sur le dessus de la tête ou des cheveux qui poussent dans les yeux. Et là on dit Impossible que le cannabis fasse ça, mais il y a de vrais risques. Il y a également deux campagnes donc vidéo où on voit, par exemple, une jeune femme qui rentre dans la maison, qui enlève sa tuque, puis à part au-dessus des oreilles, la jeune fille, elle a plus de cheveux. Puis on dit impossible que le cannabis fasse ça, mais il y a de vrais risques. Mmh. Est-ce qu'on est qu a atteint la cible, Jean-Sébastien, avec cette campagne-là?
0: Ben en fait euh, c'est dur de le savoir. Faudrait euh, bien évaluer cette campagne-là. Je sais que le ministère a euh, en fait des focus groups, puis il euh, euh, y a toutes sortes de réactions euh, à ce genre de campagne-là, mais euh, de savoir vraiment si ça change euh, les attitudes mais encore le comportement, ça c'est vraiment personne pourrait se dire à ce stade-ci. Euh, mais bon, euh, d'un point de vue, disons, euh, des connaissances en prévention, euh, il y, a, il, y a, il y a certainement des, des nuances à apporter, mais je... Je pense que ça risque de ne pas nécessairement atteindre sa cible. Puis encore, faudrait bien comprendre c'est quoi l'objectif d'une telle campagne. Est-ce que c'est de faire en sorte que les gens consomment pas ou que s'ils consomment, ils prennent des décisions éclairées en lien avec les risques, qu'ils retiennent les risques. Euh, mais une chose de certaine, est certaine, c'est que je pense qu'il y a une bonne intention derrière d'un peu ridiculiser certaines exagérations. Mais en allant si loin dans l'exagération... <rire> il euh, n'y a personne qui pense qu'on perd des cheveux, ou qu'on a des, des cheveux dans les yeux. Euh, fait que c'est peut-être juste ça qu'on retient, on rit et on, ouais. on oublie peut-être même les risques qu'on veut nommer à la fin. Il ouais. euh,
1: y, y a un point qui, qui, qui m'interpelle dans ce que vous avez dit. Euh, quelle est l'intention derrière ça? Et c'est une des questions que je me posais ce matin, que je voulais vous poser. Euh, et oui. je sais que vous avez été consulté pour cette campagne-là par le gouvernement. Quelle mm. est l'intention du gouvernement Parce qu'on est habitué de voir des campagnes qui vont viser à prévenir, à sensibiliser, oui. à éviter les abus. Dans ce cas-ci, est-ce que l'objectif est carrément de décourager, euh, de 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 d'empêcher de, les gens de de de, de consommer
0: euh, mais en fait, juste préciser, j'ai été consulté très sommairement sur le concept général sans même voir euh, la facture des, et le résultat. Puis, euh, bon, d'emblée, j'ai dit que j'aurais moi-même eu une autre approche, mais j'ai quand même euh, souligné le, 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 le point... F que je trouvais intéressant d'effectivement montrer qu'il y a des exagérations, parce qu'il y en a, euh, puis ça je vous je, je l'ai dit, l'intention à mon avis, c'est vraiment euh, de, 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 de diffuser de l'information sur les risques, probablement au minimum pour que les gens les connaissent, mais je soupçonne, connaissant un peu l'esprit de la loi, puis euh, particulièrement aussi le gouvernement en place, je soupçonne qu'on veut convaincre les gens, en particulier les jeunes, de ne pas consommer. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est -ce est le bon
1: objectif, de, de votre ouais. point de vue, euh, à vous, de, de professeur en psychoéducation? Est-ce qu'on devrait tenter de décourager les jeunes ou de leur donner, leur dresser un portrait exact de des risques qui peuvent euh, être associés à la consommation de, de cannabis ou de, de toute autre drogue?
0: Mais avec les connaissances qu'on a en sciences euh, de la prévention, qu'on appelle, euh, je pense que ça peut être une intention d'espérer que les gens consomment pas, mais de, de les convaincre, ça n'a souvent pas vraiment d'impact. Et même parfois, c'est un peu l'impact inverse parce que on sent les jeunes en particulier de se sentent euh, pris un peu pour des imbéciles ou euh, paternalisés, puis euh, on leur ouais. parle pas à leur intelligence. Puis je pense effectivement qu'il vaut mieux y aller d'une approche très honnête, très crédible, qui parle des vraies choses comme disait aussi une de mes collègues à l'école de psychoéducation, là, sur la campagne de Nathalie Castellano-Ryan, je partage tout à fait mmh. son point de vue, on en a parlé après, je pense que ça aurait été l'occasion aussi d'aller directement euh, peut-être euh, défaire euh, certaines idées reçues qui circulent euh, et qui sont exagérées Bien, comme que on va être euh, on va avoir le, le, le cerveau automatiquement détruit, que, que plein de gens vont faire des psychoses, qu'on va être qu'on que sera plus euh, capable, de, de qu'on va avoir des difficultés au niveau des, des fonctions exécutives, que qu'il qu va y avoir des dommages au cerveau si on consomme avant 25 ans, on entend beaucoup ça. Il y a, il y a certainement des risques, mais par exemple, et ma collègue est justement une experte de cette question précise-là, et elle le dit dans un article, là, euh, et ce qu'on voit, c'est que oui, on pense que vu que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans, il euh, y a des risques à consommer avant 25 ans, mais ce que les études scientifiques avec des données montrent, c'est que ces risques-là semblent surtout s'avérer et seulement s'avérer avant 17 ans. Euh, et, et pourtant, dans la sphère publique, là, tout le monde pense que si, consomme avant 25 ans, là, as, tu viens de commencer de la destruction de ton cerveau et tu vas devenir stupide, tu vas perdre ton QI, tu vas devenir euh, complètement dysfonctionnel et on est loin de cette situation. C'est le genre de choses qu'on aurait pu, on, on parle aussi des fois de, dans des campagnes de rétrécissement du cerveau, ce qui est vraiment loin d'être documenté. C'est des choses qu'on aurait pu nommer, par exemple, comme comme exagération. Puis je pense qu'on aurait pas mal plus euh, atteint, euh, le, peu, réussi à capter l'attention des jeunes.
1: Le certains diraient à ce moment-là qu'on aurait... Pratiquement visé à, à, à amoindrir les craintes, puis adresser un portrait plus plus soft. Parce que tu sais, je vous écoute, puis je me fais l'avocat du diable. Ouais. Euh, par exemple, lorsqu'on fait de la prévention sur l'alcool, l'alcool peut engendrer mm -hmm. euh, l'alcoolisme. Bon, mais on ne mm -hmm. va pas penser que dès que tu touches une goutte d'alcool, tu vas devenir alcoolique. Le jeu compulsif, mm -hmm. ça peut être, euh, ça peut être dommageable. On dit aux gens de jouer avec avec, avec modération, mais les gens pensent pas que dès que tu ouais. vas t'acheter un gratteux, tu vas devenir un joueur compulsif. Est-ce que c'est pas la même logique qui s'applique derrière le cannabis?
0: Ben, je pense que oui, justement. Puis malheureusement, pour le cannabis, on n'a pas cette nuance-là encore dans le discours public. On est encore dans c'est pas bon, fais-le pas. Euh, pourtant, pour l'alcool, on parle de modération. Puis comme vous le dites, pas, on pense pas que de s'acheter un gratteux, on va devenir dépendant. Mais justement, euh, je pense pas, non, que de dire sur ces choses-là, c'est minimisé. Je pense qu'au contraire, en étant honnête. Et en disant, voici, euh, le cannabis, là, c'est pas banal. C'est vrai que ça peut être, à priori, un peu compliqué, mais je pense que ça se fait, puis il faut le relever ce défi -là, de parler dans la nuance, puis dire, euh, ça fait pas ça. Euh, puis là, je parle pas des oreilles puis des cheveux d'un yeux, euh, mais ça peut faire d'autres choses. Puis oui, il y a des risques qui sont bien avérés, puis, euh, euh, puis en faisant ça, je pense qu'au contraire, on va être, beaucoup plus crédible puis on va être beaucoup plus écouté notamment par ceux qu'on vise. Ils vont se dire, ah oui, ouais, hein, ça fait pas ça, c'est vrai que ça c'est exagéré, mais il y a quand même tel, tel risque. Puis je sais que c'était l'intention du gouvernement dans cette campagne-là, euh, mais bon, comme on le disait d'entrée de jeu, là, je pense que les, les, les mythes là, étaient un petit peu trop ouais. exagérés pour que peut-être ça fonctionne.
1: C'est ça. Comme, comme un expert en marketing le disait, il faut accrocher les gens rapidement dans une publicité, surtout lorsqu'on s'adresse euh, à des jeunes. On a à peine quelques ouais. secondes. Alors, lorsqu'on évoque du ridicule comme ça, ça se peut qu'on passe euh, à côté de, de l'objectif. Avant de vous laisser, Ouais, c'est ça. Avant de vous laisser, l'expérience SQDC à date, euh, la première fois qu'on, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était euh, la veille de l'ouverture mm -hmm. des SQDC. Quel bilan vous en faites quelques mois plus tard?
0: Ben, je dirais que c'est un peu tôt pour faire un bilan final. Personnellement, moi, euh, je ne me suis pas trop étonné, contrairement au battage médiatique des derniers mois de la pénurie. Elle était prévue, elle était prévisible. Elle s'est passée ailleurs, elle s'est passée au Colorado. Euh, puis justement, euh, je pense que c'est toute une transformation, puis ça demande une industrie de fournir, puis je pense que bon, il euh, va falloir euh, attendre, et être patient. Je pense que ça peut prendre encore quelques mois. J'ose espérer que effectivement ça va se replacer parce que évidemment, tout le monde le sait, moins on va réussir à subvenir à la demande, bien, plus on est dans le statu quo, puis on reste comme c'était avant finalement. Euh, J'ose aussi espérer qu'on va avoir des bons euh, produits. Euh, moins de gaspillage de contenant, puis qu'on va avoir des bons tests en laboratoire, parce que euh, on, 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 un des avantages de la légalisation, c'est d'avoir un contrôle de qualité, mais jusqu'ici, euh, c'est une question de, de ressources tout le temps. Là, il faut avoir des bons euh, tests, des bons protocoles, des bons laboratoires, parce que euh, si, si, si on a des produits qui sont pas vraiment nécessairement de bonne qualité, ben les, les consommateurs auront une, une émulation de moins pour aller sur le marché légal dans les SQDC.
1: Est-ce que la coalition à venir Québec, est-ce que le gouvernement fait fausse route euh, en, en insistant pour euh, fixer l'âge minimum pour acheter du cannabis à 21 ans?
0: Ben, je pense que oui, là, la plupart euh, des experts de santé publique, je, je, c'est juste un débat complexe, mais c'est sûr qu'il y a toute la question là, de, de la santé mentale et des conséquences du cannabis, mais comme je le dis souvent, on n'est pas dans un débat sur les effets du cannabis, on est dans un débat sur les effets de la légalisation du cannabis et euh les 21 ans, ça pourrait avoir un petit avantage d'augmenter de quelques mois la moyenne d'âge d'initiation, mais au détriment justement d'avoir accès à des produits contrôlés, qu'on connaît les taux de THC y a du ah, puis que euh, les jeunes vont continuer de se procurer pour la très large majorité sur euh, le marché
1: légal. Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
0: Ben, merci pour l'invitation, À la prochaine.
1: Merci, à bientôt, donc c'est Jean-Sébastien Fallu. Euh, moment assez drôle, assez cocasse euh, à la période de questions. Je sais cocasse, mais en même temps, c'était pertinent. Euh, c'est euh, Alexandre Leduc, le nouveau député d'Ochelaga-Maisonneuve, député de Québec solidaire, qui a posé des questions euh, au gouvernement sur justement le changement dans la limite d'âge, dans l'âge donc de 18 à 21 ans. Et euh, Moi, moi j'ai appris ça, je ne sais pas vous, mais imaginez-vous donc que dans le fait de changer l'âge de 18 ans à 21 ans, bon, évidemment, ça va changer sur euh, le, 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 la possibilité pour bien des, des gens de s'acheter ou non du cannabis, mais ceux qui travaillent à la SQDC, qui ont entre 18 et 21 ans, vont perdre leur job Suite à ça, parce qu'étant donné que la loi dit que ça prend 21 ans, ben vous pouvez pas avoir en bas de 21 ans, c'est la logique que le gouvernement s'est donnée pour vendre ces produits-là, pour les conseiller, pour en parler. Et là, bon, c'est Lionel Carman, le, le ministre délégué à la Santé, qui a répondu que finalement, c'était juste quatre personnes, donc oui, il trouvait ça dommage, mais que euh, l'intention était beaucoup plus importante. Un député de Québec solidaire a dit c'est pas quatre, c'est 20, semble-t-il. Parce qu'il y en aurait d'autres qu'on considère que. Dans les semaines qui vont suivre l'entrée en vigueur, une semaine ou une mois qui vont suivre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ils vont avoir leur 21 ans. Alors, il se serait fait dire par, le, par, par l'SQDC, vous allez prendre un sans-solde, on va vous slacker temporairement le temps que vous ayez 21 ans, que vous, vous soyez rendu assez mature, assez vieux pour vendre du pote pour répondre à notre loi. Ce qui est un peu absurde, et le moment qui a été plutôt cocasse, c'est que euh, en, en dernière question, euh, le député Leduc a dit, comment vous expliquez le fait que dans les SQDC, alors qu'on fixe l'âge pour consommer la, du cannabis à 21 ans, il faudra avoir 21 ans pour vendre du pot, alors que pour ce qui est de l'alcool, l'âge limite est à 18 ans, l'âge minimum est à 18 ans, mais vous pouvez avoir 16 ans, travailler dans un dépanneur, puis vendre de la bière, puis vendre des spiritueux, des trucs qui vendent en dépaleur. La face, j'étais dans les, dans les tribunes, la face du ministre de la Santé, du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman. Ça, puis un chevreuil dans le parc des Laurentides devant des hôtes d'un pick-up. C'était exactement la même chose. Je pense qu'on va encore en entendre parler un petit peu, un petit peu, ça risque de revenir dans l'actualité. On fait une pause et on vient dans quelques minutes.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le micro.